0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co.
1: Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine neue Runde Elefant, Tiger und Co. der Podcast. Wer die gefunden hat, hoffentlich über die ARD-Audiothek. Wenn nicht, diesen Weg kann man immer wählen. Da sind viele schöne Podcasts. Und natürlich auch diesen hier. Ich freue mich, dass wir diesmal dem, quasi dem neuen Ansinnen des Podcasts ganz besonders Rechnung tragen können. Nämlich Tiere ein bisschen in den Vordergrund zu schieben, die sonst gar nicht so die große Bühne hier bekommen haben. Und das wird man gleich schon merken. Der Name klingt vielleicht traut und irgendwie hat man dann wahrscheinlich auch sofort einen kräftigen Duft in der Nase. Aber das erstmal nur als kleiner Cliffhanger. Dann erstmal möchte ich meine Gäste heute vorstellen. Zum einen Tana Schleinschok. Sei herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Tana... Ähm Du bist jetzt gerade so in dieses Podcast-Ding so ein bisschen reingekommen. Du hast uns erst vor kurzem das Okapi richtig ans Herz gebracht. Es ist schön, dass du das heute auch bei diesem Tier versuchst. Und ähm, an deiner Seite, wir gehen gleich in der Hierarchie ein paar Stufen höher, ähm, Zoo-Kurator Ruben Holland und in diesem Falle auch Zuchtbuchführer des Tiers, das wir heute besprechen. Herr Holland, sage ich mal noch, äh, Herr, hallo. Hallo. Und äh, da war schon die Schwierigkeit, die wir jetzt gleich am Anfang überbrücken müssen. Denn wir wollen uns hier natürlich tapfer duzen. Ähm, Ruben, ist das okay für dich?
1: Natürlich, überhaupt okay. kein Problem.
0: Gerade für euch beide. Ich vermute mal, ihr duzt euch sonst im normalen Berufsleben auch nicht. Das geht in Ordnung. Wir werden das irgendwie umschiffen. Nein, ich richtig. <lacht> das geht arbeitsrechtlich alles in Ordnung. Aber jetzt wollen wir eigentlich noch mal zu, zum, zum Hauptlebewesen dieses Podcasts kommen. Und zwar ist das heute das Moschustier. Ähm, ich gebe ganz ehrlich zu, Moschus sagt mir was. Ich habe tatsächlich immer an den Ochsen in dem Moment erstmal gedacht, aber habe mich natürlich auch vorher ein bisschen eingelesen, dass das Moschustier ja eigentlich für den Duft ganz besonders verantwortlich ist. Aber ich will nicht so weit vorher. Erstmal brauchen wir ein Bild vor Augen. Das Moschustier, Tana, ich weiß noch aus deiner letzten liebevollen Beschreibung des Okapis, du kannst das sehr gut. Beschreib uns mal bitte die Erscheinung des Moschustiers.
2: Okay, ähm, ein weiteres Fabelwesen also. Ja. Ähm, bei Moschustier, sehr, sehr klein, zierlich, sehr scheue Tiere. Etwa ja, so groß wie was ein kann Dalmatiner. Man Nein.
0: Ein Dalmatiner? Da habe ich jetzt auch was super Schlankes und extrem Gepunktetes vor mir. Ja, ja,
2: das kommt ganz gut hin. Ach so. Aber viel hübscher.
0: Okay. Alles. Sie haben ein
2: sehr, sehr schlankes Gesicht, äh, wahnsinnig plüschige Ohren und ein über die Jahreszeiten unterschiedlich gefärbtes Fell, das auch im Adultenkleid gepunktet sein kann. Okay. Mal stärker, mal weniger stark. Und unheimlich schöne Tiere. Okay. Ganz liebevolle Augen, wenn man sie denn so nah ranbekommt.
0: Roben, du versuchst jetzt sicher den sachlichen Part dabei. Wo, wo, zu welcher Familie gehört denn das Muschestier?
1: Das ist gar nicht so einfach und da war sich die Wissenschaft auch lange nicht einig. Und man hat sie sehr, sehr lange zu den Hirschen gezählt, weil sie Hirsch ähnlich aussehen, im Prinzip wie ein kleines Reh so ein bisschen. Dann hat man andere Leute gehabt, die haben sie zu den Hirschferkeln gezählt, weil das sehr kleine Tiere ja. sind. Das passt optisch vielleicht ein bisschen besser. Aber so richtig sicher ist man sich nicht. Nach genetischen Studien mittlerweile sind sie am ehesten verwandt mit den Hornträgern, also mit den Rinderartigen. Aber eigentlich sind sie eine ganz eigene Familie und ja, ja. sind so völlig eigen irgendwie und haben von allem so ein bisschen Merkmale, was sicherlich ähm, am wenigsten für die Hirsche spricht. Sie haben zum Beispiel keinen Geweih, wie man das bei den Hirschen eben sieht. Was bei ihnen, bei den Männchen sehr auffällig ist, sind sehr, sehr lange obere Eckzähne, die fünf bis sieben Zentimeter lang sind, die eigentlich immer aus dem Mund rausragen. Das ist so ein bisschen... Ähm,
0: Vampirmäßig. Ja, so überdimensionaler Vampir, so habe ich es auch gesehen. Die Waffe ist nicht auf dem Kopf, sondern sie ist im Maul. Genau, richtig. Äh, machen die Tiere damit jetzt was Besonderes? Ist das jetzt eine reine Abwehrwaffe oder dient das zu was anderem?
1: Grundsätzlich können sie sich damit natürlich gegenseitig bekämpfen. Also die Männchen, weil die Weibchen haben das definitiv nicht. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man bei uns vor dem Gehege steht, einfach mal zu gucken nach Männchen und Weibchen, weil da sieht man sehr deutlich, was ja, Männchen ja, ja. und was Weibchen ist, weil die Zähne auch aus der Entfernung ganz gut zu sehen sind. Grundsätzlich sind sie tatsächlich nur dazu da, um sich gegenseitig ähm, anzugreifen bzw. zu verteidigen. Dana, wie viel habt ihr denn
0: Muschustiere?
2: Ähm, sicher wissen wir, dass wir acht haben, aber okay. wir sind gerade in der äh, Jungtierzeit. Das heißt, es kann auch jeden Tag eins dazukommen. Wir haben jetzt ähm, zwei erwachsene Männer und vier erwachsene Weibchen in zwei Gruppen, jeweils ein Mann mit zwei Weibchen. Und in der ersten Gruppe haben wir jetzt zwei Jungtiere seit wenigen Tagen. Und da die so versteckt sind und so klein, also so ein Jungtier ist etwa so groß und so schwer wie drei Stück Butter. Also wirklich sehr, sehr klein, auch stark gepunktet, kaum zu sehen. Das heißt, ja? wir wissen von zwei. Wir haben teilweise große und dicht gewachsene Anlagen. Es kann also jeden Tag dann wieder der freudige Ausruf kommen, wir haben ein neues.
0: Ja, und aber ihr, ihr äh, seht die also gar nicht? Wir
2: suchen, wenn wir wissen, dass sie ein Jungtier bekommen haben, dann suchen wir ganz aktiv, um es jeden Tag zu sehen. Damit ja. wir wissen, es geht ihnen gut, sie entwickeln sich gut, sie trinken. Aber gerade in der zweiten, etwas größeren Anlage muss man auch Glück haben, um eine Geburt mitzubekommen. Also die Mutter verhält sich schon ein bisschen anders, aber auch das muss man erkennen.
0: Aber die Jungtiere selbst, habt das ihr das denn schon mal gesehen?
2: Ja, die beiden jetzt äh, sind beide sehr, sehr gut zu sehen gewesen. Am ersten Tag nach der Geburt, das zweite Jungtier habe ich sogar noch gesehen, als es nass war. Das wurde gerade von der Mutter beleckt. Das war einfach absoluter Glückstreffer. Zu dem Zeitpunkt äh, dran vorbeigelaufen, gesehen ist es gerade geboren, wird geputzt. Perfekt, so soll es laufen.
0: Und da ist ja die Geschlechtskontrolle relativ einfach durch die Zähne. Also hm, erkennen nein. wir das da schon? Nein. Oh Okay. stimmt, das ist ja für die Geburt auch eher schmerzhaft. Entschuldigung, das war ja wieder völlig daneben. Also das, die Zähne wachsen erst noch, das kann man noch gar nicht erkennen.
2: Genau, es dauert tatsächlich auch relativ lange, bis sie dann äh, gut sichtbar sind. Also unsere... Erfahrung ist, dass wenn wir die Jungtiere abgeben mit einem Jahr etwa, dass man sie noch nicht sieht. Sie sind dann schon so etwas verlängert, aber tragen noch nicht über die Lippe hinaus. Okay. Und äh, dementsprechend dauert das eine ganze Weile, bis man sie optisch auseinanderhält. Man
0: kann dem Vampirzahn beim Wachsen zusehen. Ruben, wie geht es einem als Zuchtbuchführer? Also, ich meine, man muss immer dazu erklären, das ist schon recht, äh, nicht nur recht, das ist eine sehr verantwortungsvolle Position, ja, für europaweit und dann im eigenen Zoo äh, so ein Erfolg und dann auch noch sechs Tiere. Ich vermute mal, dass ist schon ein bisschen so ein Stimmungsaufheller für den Tag?
1: Das ist definitiv ein Stimmungsaufheller für den Tag gewesen, als ich gehört habe, dass zwei Jungtiere geboren worden sind. Die Population in Europa ist tatsächlich nicht besonders groß. Wir reden von elf Tieren. Sechs davon stehen bei uns Erwachsene plus ja. die zwei Jungtiere. Jetzt haben wir also 13. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig. Deswegen ist jede Geburt, die wir morgen haben, unglaublich wichtig. Ja, aber das klingt ja... Baut ihr die gerade erst auf europaweit? Nein, Moschestiere sind in Zoos tatsächlich nie wirklich... Sehr, sehr viele gehalten worden. Die Population war mal etwas größer, die lag mal bei etwa, ich würde sagen, 40 Tieren. Aber die Zuchterfolge waren nicht wirklich sehr herausragend. Und der einzige Zoo, der in den letzten 15 bis 20 Jahren gezüchtet hat, war eigentlich nur Leipzig. Und deswegen ist die Population insgesamt geschrumpft. Wir schaffen das sehr gut eigentlich, haben aber auch in unserer Erhaltung immer mal wieder Verluste gehabt ist aber jetzt so, dass wir in eine hoffnungsvolle Zukunft sehen, weil wir drei Weibchen haben, die noch im zuchtfähigen Alter sind. Das vierte ist schon sehr, sehr alt. Da gehe ich davon aus, dass eventuell dieses Jahr das erste Mal nichts mehr passiert. Ja. So dass wir hier drei Weibchen haben. Wir haben noch ein Weibchen im Tierpark Berlin stehen, die bei uns leider nie Jungtiere bekommen hat. Deswegen haben wir mal die Location gewechselt. Da sieht es aber auch in Berlin nicht aus, als ob das unbedingt klappen würde. So dass wir tatsächlich in Europa momentan drei Weibchen haben, die erfolgreich
0: züchten können und wir hoffen natürlich, dass es alle drei auch tun. Bin ich mal noch ein bisschen gemein, einerseits ist die Zucht schwierig, andererseits ist es jetzt auf den ersten Blick auch nicht so das attraktive Zootier, was alle sehen wollen. Dana, da kannst du mich sofort in der Luft zerreißen, jetzt nach diesen Sätzen. Warum muss man dieses Tier gesehen haben? Was macht es denn so besonders? Zeigt es sich denn?
2: Wenn man weiß, wo man hingucken muss, dann sieht man sie sehr zuverlässig tatsächlich. Aber die ja. meisten Leute, dadurch, dass es eben zu so klein ist und sich eher eben ein bisschen versteckt auffällt, laufen einfach vorbei und sagen, oh, okay, hier ist viel Bewuchs drin. Ich sehe nicht sofort ja, ja. was, aber tatsächlich haben sie ihre festen Standplätze und wenn man das einmal so für sich rausgefunden hat, ist es sehr, sehr leicht sie zu sehen. Und gerade jetzt in der Zeit, wo auch die Jungtiere kommen, sind sie auch unheimlich liebevoll miteinander. Und man sieht ganz viel, wie sich die Weibchen und auch das Männchen mit den Weibchen gegenseitig beknabbern. Deshalb sind man momentan auch dass die hinter den Ohren so ein bisschen kahler werden, weil die einfach gerade einen absoluten Überschuss an Liebe haben, scheinbar, okay,
0: okay.
2: der sich dann einfach auch sehr, sehr gut auf das Gruppengefüge aussetzt. Also wir haben durchaus immer mal Spannung drin, das ist ganz normal, die kommen in der Natur überwiegend als Einzelgänger vor und da gibt es immer mal Knatsch. Aber jetzt gerade in dieser Jahreszeit ist es unheimlich schön zu beobachten, dass auch eben das ältere Weibchen, was eben vielleicht dieses Jahr nichts mehr bringt, aber die ganzen Jahre davor eine sehr zuverlässige Mutter war, sie geht auch zu den Jungtieren, geschnüffelt, sie ist sehr aufmerksam und man sieht, dass es einfach gerade eigentlich für diese Tierart verhältnismäßig viel auf der Anlage los ist.
0: Äh, Ruben, wie gut tut das, wenn man einen Tierpfleger so hört von dem Tier, was man selbst auch ein bisschen nach vorne bringen will?
1: Nein, also ich weiß, dass unsere Tierpfleger, was die Moschestiere angeht, ein unglaubliches Händchen haben. Deswegen, ja. Ich glaube, das für bei uns ja auch so gut, das muss man ganz klar sagen. Wir haben... Die Tiere in einer sehr engen Bindung, auch zum Pfleger heißt, die kommen ran. Die kann man sich wirklich von nahem angucken, was sehr, sehr wichtig ist, damit man den Grundstatus der Tiere auch wirklich regelmäßig kontrollieren kann. Ja. Und das hilft uns natürlich sehr. Die sind sehr anfällig für Fliegen, Fliegen, Madenbefall, wenn die eine Wunde haben. Und das muss man natürlich sehr, sehr schnell behandeln. Und deswegen brauchen wir die regelmäßig täglich eigentlich in der Sichtkontrolle, damit man kleinste Wunden möglichst schnell behandeln kann weil die aus äh, Gebieten kommen, wo normalerweise über die Hälfte des Jahres auch Schnee auf dem Boden liegt. heißt, sie haben nicht diesen Insektendruck normal in der Natur Natur, deswegen ist es bei uns etwas schwieriger. Wenn man sie aber wirklich gut in der Kontrolle hat, kann man sie sehr, sehr gut
0: kontrollieren und dann auch schnell behandeln. Wie ist denn so euer täglicher Ablauf mit ihnen? Kommen die zu euch oder lockt ihr sie mit Futter dann mal in den Stall, dass ihr sie auch mal sehen könnt? Also wie nah kommt ihr ihnen?
2: Unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Also, wir haben äh, tatsächlich Tiere, die sehr scheu sind, die eine gewisse Distanz zu uns halten, die wir wirklich sehen, aber die eben nicht irgendwie aus der Hand fressen. Und es gibt morgens bei uns im Stall die Leckereien. Ähm, so nah kommen sie ran. Ja. Allerdings ist es schon so, dass es starke Abstufungen gibt. Und eben diese alte Dame, die Lena, die ist so vertraut, ähm, dass sie eben auch sich anfassen lässt. Deshalb weiß ich auch, dass sie plüschige Ohren und sehr weiche okay, Ohren okay, hat. Ja. Ähm, was. Auch ein starker Kontrast zum restlichen Fell ist. Ähm, da kann aber vielleicht der Herr Holland gleich noch mal ein, zwei Worte zu sagen, weil das was sehr Besonderes ist tatsächlich.
0: Wunderschön, wie ihr euch ähm. die Bälle zuspielt. Tut mir leid, da muss <lacht> ich natürlich gleich rübergehen. Was ist denn mit dem Fell? Das Fell
1: ist unglaublich dicht. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, die Tiere kommen in Regionen wo es sehr kalt wird. Also Sibirien, China, Russland, wo tatsächlich teilweise über 50% Prozent des Jahres einfach schneebedeckte Böden herrschen. Heißt, das Fell ist unglaublich dicht. Die einzelnen Haare haben sind luftgefüllt okay. und damit sind die einfach gut gegen Kälte geschützt. Zum anderen fallen die Haare aber auch unglaublich leicht aus, was wiederum ein Vorteil ist, wenn man von einem Raubtier angegriffen wird und der beißt dann da rein. Das ist wie bei verschiedenen Vögeln so eine Schreckmauser. Ja. Dann hat man eben viele, in dem Fall Haare im Mund und kriegt das Tier nicht wirklich zu greifen. Und dann gibt es eben diesen kurzen Moment der Irritation, wo das Tier dann eventuell fliehen kann. Also dieses Fell ist tatsächlich unglaublich dicht. Ja. Durch die Luftpolsterung wird auch immer so ein bisschen abgestellt, dass noch mehr Luft reinkommt, ist also sehr wärmend, hat aber auch natürlich einen Schutz gegen, wenn sie mal irgendwo hinfallen, dass sie
0: sich nicht gleich einen blauen Fleck holen und gegen Feindschutz auch sehr gut ausgerüstet. wie fühlt sich das an? Ist das dann wie so ein ganz dicht gewebter Teppich oder wie muss man sich das...
2: Schwer zu sagen, es ist sehr rau, ja? gleichzeitig aber super glatt. Also wenn man eben es dann doch mal so nah rankommt, dass man es anfassen kann, dann ist es tatsächlich sehr ja, dann doch schon wieder weich, trotz seiner Rauheit. Es ist schwer zu beschreiben, ja, ja. was aber auch uns das Training sehr schwer macht. Also anfassen ans Tier, das ist sehr schwer, weil die rascheln auch dadurch, dass sie eben Tue sind, die Haare. Und dann ist immer das Moschustier gleich nervös, weil es könnte Ach, ja ein Feind 8, ja. sein. Ah, ja. ähm, das heißt, man muss, um zum Beispiel bei der Lehne, habe ich äh, eben das mal angefangen, dass ich eben wissen wollte, wie weit, wie weit kann ich sie anfassen. Und habe eben mal versucht, so an die Schulter zu fassen, an den Beinen runterzugehen Und wenn ich es zu sanft mache, also zu weich anfasse, dann ist es sofort, dann geht sie weg, weil das Rascheln stört sie. Äh, zu fest ist natürlich auch unangenehm, das heißt, man muss so ein Mittelmaß finden, okay, das ist jetzt so, äh, mit so einem gewissen Druck, dass es nicht mehr raschelt, aber auch nicht wie ein Wiegen Zupacken ist.
0: Du machst das sehr intensiv, ah, ich merke schon, ja, ja. Es hey. ist,
2: hat mich lange gebraucht, um herauszufinden, <lacht> was okay ist. Und mittlerweile ist es aber so, je älter sie wird, desto vertrauter wird sie. Das ist sehr schön mit ihr. Ja. Kann man auch mal sich anfassen lassen. Und, ähm, ich kann tatsächlich auch äh, an den Bauch fassen, was für mich unheimlich faszinierend ist, weil sie immer weggelaufen sind sonst. Und, ja, ja, mein Ziel war tatsächlich am Ende, ähm, mal das Euter zu fotografieren, weil das soll eine sehr spezielle Form haben. Es soll sehr, sehr kleines Euter haben, aber sehr lange zitzen. Und die haben so ein dichtes Feld, selbst wenn sie. Zwillinge haben und viel Milch produzieren, man sieht das heute nicht.
0: Ach so, das Jungtier muss ich dann quasi selbst erstmal vorwärts suchen?
2: Nee, naja, das Jungtier duckt sich ja quasi unter den Bauch, das heißt, dann ist, die Fahrt, äh, also dann ist es frei. Aber Ach, du
0: bist jetzt nicht über den Boden gerobbt mit dem dann nein, läuft okay. sie weg. <lacht> okay. Dann
2: komme ich ihr ja zu nah.
0: Weil wir gerade diese Wahnsinnsgeräuschkulisse haben, du beschreibst sie ja als sehr scheu. Würden ja. die sowas ertragen, so eine Geräuschkulisse? Äh,
2: tatsächlich ja, ähm auch im jahreszeitlichen Verlauf, ganz witzig zu sehen, im Winter, wenn es äh, ruhig ist im Zoo, weil einfach nicht so viele Leute da sind, da ist es tatsächlich so, dass sie sich schon ein bisschen besser zeigen und im Sommer, wenn es laut wird und viele Leute im Zoo sind, dann gehen sie so ein bisschen in ihre ruhigeren Ecken. Also die gewöhnen sich einfach.
0: Apropos gewöhnen. Ich meine, ich kann jetzt auch die Leute nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wann, wann redet er denn endlich über den Moschus? Deshalb, ich meine, ich habe ja gleich zwei Geschlechter hier. Kann ich ja beide fragen. Ruben, wie riecht Moschus? Ist das was Angenehmes? Fragen wir einfach mal. Wie ist der Duft eines Moschustieres in der äh, Prunft? Sagt man Prunft?
1: Das kann man sicherlich sagen. Es ist auf jeden Fall ein sehr intensiver Geruch. Und ich glaube, Moschus alleine wird immer sehr intensiver wahrgenommen. Es wird in der Parfümindustrie benutzt, überhaupt ja. keine Frage, aber da kommt natürlich noch ganz, ganz viel anderes dazu und da ist natürlich die Menge sehr, sehr gering ja. und dann ist das, gibt es am Ende eine, eine sehr schöne Gesamtkomposition. Aber tatsächlich ist nicht der moschus -Ochse für den ja. Moschusduft und für, das, für die Parfümherstellung verantwortlich,
0: sondern das Moschustier. Du, du rennst mir schon davon. Ich, will, ich muss noch nach dem Duft fragen. Du bist ihn erstmal grob umgangen. Also, du sagst sehr herb. Ist es angenehm oder unangenehm für dich?
1: Da ich normalerweise nicht so nah an die Tiere rankomme, kriege ich ja, okay. ihn gar nicht so ganz mit. Ich habe ein ganz kleines Stückchen von vor vielen, vielen Jahren noch in der Schublade, wo so ein bisschen, aber da ist der Geruch mittlerweile auch nicht mehr ganz so stark. Okay. Deswegen ist sicherlich äh, Tana da die bessere, die da den
0: Geruch beschreiben kann. Tana, bist du aufgerufen. Angenehm oder wie würdest du es einordnen?
2: Ähm. Um Unangenehm. Zu okay. viel. Es ist tatsächlich so, dass er also das Männchen das ganze Jahr über sein Revier markiert. Ja. Und das ist schon ein sehr strenger Geruch. Wenn dann während der Paarungszeit noch das Moschus dazu kommt, an manchen Tagen falle ich rückwärts wieder aus dem Gehege raus.
0: Das riecht nach Mann oder wie kann man das beschreiben? Oder ist es ist herb? Oder?
2: Es ist sehr, sehr herb.
0: Ja, aber stinkt nicht? oder?
2: Doch, an manchen Tagen schon.
0: Okay, gut.
2: Aber das, denke ich, ist immer die Kombination mit dem normalen Reviermarkierungsflüssigkeit, mit der Drüse. Die haben ja viele Drüsen, nicht nur ihre Moschusdrüse. Und es ist einfach zu viel. Also er weiß nicht, wann genug ist, meiner okay. Meinung nach.
0: Und das ist etwas, was dann auch sehr stark anhaftet? Also ich meine, ich höre ja zum Beispiel von Huftierpflegern immer wieder, dass alles, was von dort kommt, sofort Kleiderwechsel bedarf. Hast du sowas auch, dass, dass, dass du dann, sagen wir mal, Meilenwald schon vorher, bevor du um die Ecke kommst, erkannt wirst?
2: Äh, nein, er markiert ja nicht mich.
0: Ja schon, aber du berührst ja Teile oder hast ja auch damit zu tun, also wenn ja, du dort was wegräumst.
2: Ja, ich, ich, also ich berühre in dem Fall nicht die markierten Dinge, weil, ähm, weil ich gar nicht in die Verlegenheit komme. Also ich, ja. ich kann sehr gut sehen, wo er markiert, weil das auch dann so eine krümelige, schwarze Substanz ist, die sich dann eben an Bäumen, an der Ecke des Hauses und so weiter ähm, bilden, wenn er eben mehrfach markiert. Das alles fasse ich ja nicht mit meinen Händen an. Ich habe da mein Werkzeug dazu. Das heißt, ich komme gar nicht direkt mit dem, mit dem Moschus in Kontakt. Und dadurch bleibt es nicht an mir so sehr haften.
0: Kommen wir auch noch mal dazu. Der Moschus-Ochse, was ich auch selber verwechselt habe. Der Moschus-Ochse, der mischt das nur bei sich im Urin bei. Und das Moschustier kann es direkt herstellen. Das was
1: Moschustier ich? hat eine Drüse am Bauch in einer kleinen Tasche. Und da wird dieses Sekret, das ist so ein bisschen schwarz-salbenartig. Ähm, gebildet und kann dann eben an verschiedenen exponierten Punkten zur Reviermarkierung einfach abgebildet werden.
0: Also es wird nicht versprüht, es wird quasi draufgeschmiert. Ja. Sind dann auch die Weibchen, also merken die sofort, was, was damit bezweckt wird? Merkt man da auch bei denen was anderes im Verhalten?
2: Durchaus, also gerade bei den unerfahrenen Weibchen, die sind dann deutlich aufgeregter, laufen mehr durch die Gegend. Die erfahrenen Weibchen wissen ganz genau, ah, okay. Ach. Es ist die Zeit des Jahres. Die sind nicht ganz so, so aufgeregt, aber einfach auch, äh, weil sie ganz genau wissen, dass, was jetzt die nächsten Wochen dann eben so losgeht. Äh,
0: diese, diese, diese Moschusdrüse, wird die dem Tier zum Verhängnis oder hat die das Tier eher äh, zum verehrten Objekt gemacht? Äh, du sagtest Asien kommt.
1: Genau, in den, in den kälteren Regionen Ostasiens, also von Russland, Russland fängt es an, Mongolei, ähm, China bis nach Sibirien rein. und Natürlich ist das Moschus, das man für die Parfümgewinnung brauchte, ein ganz, ganz wichtiger Rohstoff gewesen. Ja. In den 70er Jahren hat man teilweise bis zu 45.000 US-Dollar bezahlt, um ein Kilo Moschus zu kriegen. Und wenn man.
0: Wie viele sich, Tiere bräuchte man für einen Kilo?
1: Also in einer Moschusdrüse sind so 23 bis 25 Gramm. Also man braucht sehr, sehr viele Tiere. Das Problem ist natürlich auch, dass wenn man die Tiere mit, mit Schlingen fängt oder schießt, dass man da nicht so genau darauf achtet, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Das heißt, ja. um ein Männchen am Ende wirklich zu erlegen, um an 25 Gramm Moschus zu kommen, sterben vier bis fünf Tiere. Ja. Und das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Und man hat äh, laut den neuesten Studien so eine Vorschau gemacht, dass in den nächsten drei Generationen, die sind so etwa sechs Jahre, also in den nächsten 18 Jahren verschwinden etwa 30 Prozent aller sibirischen moschus weil sie einfach illegal gejagt werden. Es gibt mittlerweile auch Farmen in China, wo die Tiere wirklich gezüchtet werden, damit man jährlich 10 Gramm Drüsensekret gewinnen kann. Klingt logisch, aber nicht so ergiebig, oder? Natürlich, das ist natürlich nicht ergiebig. Da ist es einfacher, illegal in den Wald zu gehen und ja, sie ja. zu schießen. Und wenn man sich überlegt, auch heute kostet ein Kilo Moschus immer noch so 36.000 Euro. Der Goldpreis liegt, glaube ich, bei etwa 15.000. Okay. Also das ist doppelt so teuer oder mehr als doppelt so teuer als Gold. Also es ist ein unglaublich, eine unglaublich gewinnträchtige Substanz und dadurch werden die Tiere natürlich sehr gerne illegal gejagt. Zusätzlich zu dem ähm, Handel der Parfümgewinnung kommt da noch dazu, dass es in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt wird. Also auch da ist nochmal eine Gefahr, weil da wieder irgendwelche Wunderdinge erwartet werden von einer Substanz, die das wahrscheinlich überhaupt nicht zu leisten imstande ist.
0: Aber wenn ich zum Beispiel jetzt so eine volle Parfümerie sehe, muss doch auch andere Wege geben, inzwischen diesen, diesen Rohstoff herzubekommen oder braucht man dazu wirklich noch diese Drüse? Nee, Gott sei Dank eigentlich nicht mehr. Also ja. mittlerweile
1: kann es auch synthetisch hergestellt werden. Also man kann diesen Geruch auch nachstellen synthetisch. Nichtsdestotrotz ist der Preis weiterhin wahnsinnig hoch und es ist natürlich immer noch sehr einfach,
0: dann Tiere zu schießen, um sie dann eben gewinnbringend zu verkaufen. Tana, ich gehe jetzt... Bei dir mal auf die extrem emotionale schiene ich weiß bei dir kann man das machen wenn man sowas weiß gerade so eine vorgeschichte des tieres und das ist quasi ohne eigene schuld äh, nun auch noch so ein begehrendes objekt ist macht ein das in der pflege noch ein bisschen behutsamer mit diesem tier ich weiß du bist mit jedem tier behutsam die fragestellung war vielleicht gemein aber äh, ist das im kopf schon noch mal ein bisschen oh das arme ding ähm,
2: Für ja. Mich macht das behutsam eher dass es so wenig in der haltung gibt und ähm, das kaum einer weiß, was ist denn überhaupt ein Moschustier und was, was ist die Bedrohung. Und das, ähm, ja, wie gesagt, ich könnte stundenlang über das Moschustier reden und weil ich einfach diese Tiere auch so faszinierend finde, wie viel man auch tatsächlich, wenn man sich mal äh, ein bisschen mit den Tieren selber beschäftigt, was da möglich ist, weil man halt so die Literatur liest, oh, scheu, äh, sehr stressanfällig, verlieren das Fell, wenn man sie fängt und so. Und dann zu sehen, was in der Zeit, die ich mit ihnen gearbeitet habe, was ich doch auch persönlich erreichen konnte, wie sehr mir die Tiere dann doch über die Zeitraum vertrauen, das ist es eher, was mich behutsam mit den Tieren umgehen lässt, weil ich eben weiß, wie, wie sehr sie verschwinden und auch, dass es nach wie vor Kollegen aus der Tierpflege gibt, die noch nie von einem Moschustier gehört haben. Das ist tatsächlich schade, weil es ist ein faszinierendes Tier, es ist ein stark bedrohtes Tier ähm, und es ist ja eigentlich auch ein super liebes Tier, wenn man dann den Zugang hat.
0: Hast du mit ihm eigentlich auch so ein Ritual? Also wenn ich mich ans Okapi erinnere, da gab es ja das Lecken der Stirn. Äh, ist es tatsächlich so ein intimer Moment mit Moschustieren auch möglich?
2: Durch ihr, ihren Charakter tatsächlich nicht. Nee. Mein schönster Moment war tatsächlich mal die Lena, die einfach so neugierig war und mit ihrer Nase gegen meine Nase gestupft ist. Das war mein Highlight des Tages, ja, ja, ja. Ähm, weil sie halt einfach so vertraut ist. Das war so ein Moment, wo sie von sich aus nochmal so auf mich zukam. Aber das ist halt, ja, das passiert einmal, einmal im Jahr vielleicht, dass man so einen, dass das Tier von sich aus so nah an einen Rand tritt. Ähm, ansonsten ist tatsächlich mein Ritual einfach, dass ich mich mit meiner Schüssel, mit den Leckereien hinsetze und die vor meine Füße stelle und quasi die Tiere so auch ein bisschen zwinge, die Scheu vor mir zu verlieren, dass ja. sie eben ähm, ja, auf mich zukommen müssen, um eben dann ihre Leckereien zu, zu fressen. Und dann ist es tatsächlich für mich, äh, wahnsinnig belohnend zu sehen, dass gerade in der, in der Gruppe mit der mit der Lena, die einfach so ein bisschen Ruhe ausstrahlt, alle drei Tiere auch auf einmal vor mir stehen, auf einen Meter von mir entfernt, wo ich mir ja überhaupt Ja, wo andere Leute sich das gar nicht vorstellen können bei dieser ja Das ist so mein Ritual. Aber nicht so was ganz so Nahes wie beim Okapi
0: wenn es so schwer ist, diese Tiere zu halten, in zoologischen Gärten ist ja euer, euer Ansinn quasi als, als Reservat zu dienen, auch für so eine bedrohte Art ja nun besonders schwierig. Gibt es bei diesem Tier Versuche oder auch die Nötigkeit, da irgendwann mit Auswilderungen was zu machen? Oder ist es wirklich erstmal Bekanntheit für dieses Tier auch zu schaffen? Also für uns ist es auf jeden Fall die Bekanntheit und natürlich kann man um dieses Tier auch schöne Geschichten erzählen, gerade
1: mit der Moschusdrüse und ja, ja. was da dahinter steckt. Und das Moschus-Tier an sich ist eigentlich ein sehr wenig erforschtes Tier. Also ich habe vorher auch noch ein bisschen was gelesen und musste feststellen, dass es wirklich sehr, sehr wenig an Literatur gibt, weil man einfach die Tiere an sich sehr, sehr selten erforscht. Ja. Und ich habe auch versucht herauszufinden, wie denn die Bestandszahlen sind. Das ist eigentlich unmöglich. Also es, Man spricht mal hier von 150.000 in irgendeinem Teil von Russland, dann sagt man, aber hier in China in irgendeinem Teil gibt es nochmal 30.000. Es gibt keine ganz genaue Zahl, wie viele Tiere denn jetzt wirklich noch leben. Und das ja. ist was, was ich persönlich sehr faszinierend finde, dass man einfach dieses Tier nicht so gut kennt, wie man den Elefanten oder die Giraffe kennt. Da kann man sehr genaues Stückzahl sagen. Beim Moschustier, das sehr geheim lebt, es ist es einfach viel, viel schwieriger. Ich denke, momentan ist es tatsächlich noch so, dass es genügend Tiere in der Natur gibt dass wir aber sicherlich trotzdem eine kleine Arche, ein Rückhaltebecken sind, falls es denn dann irgendwann nochmal wirklich viel, viel schlimmer wird, dass man sagen kann, man kann wieder Tiere auch auswildern. Grundsätzlich erzählen wir aber morgens eher die, die Geschichte der Tiere. Ein heikles Zootier, weil ja. es einfach ein sehr großer Nahrungsspezialist ist. Und das ist gar nicht so einfach, die Tiere zu ernähren. Und das kommt auch noch dazu, das hat man ja noch gar nicht genau. Das Lautnur hat man vorhin schon mal angesprochen. Ja, richtig, aber grundsätzlich teilweise im natürlichen Lebensraum, ernähren die sich gerade im Winter, wenn wenn keine Blätter und keine Gräser da sind und viel Schnee liegt, dann ernähren die sich bis zu 99 Prozent von Flechten. Und es wird kein Zoo geben, der jetzt so viele Flechten anbieten kann, dass man die Tiere da gut ernährt. Heißt, also man muss eine sehr ausgewogene Gräser, Kräuter, sonstige Mischung finden,
0: dass die Tiere auch wirklich gut ernährt werden können. Und da hast du oder habt ihr hinten quasi so so einen kleinen Extraschrank voll, weil das ist ja nun schwierig, das aus der Futterküche zu bestellen?
2: Ähm, ja, tatsächlich einfach über die Erfahrung. Also, was halt auch so eine Leckerli für die ist tatsächlich, sind Blüten jeglicher Art. Also äh, eine Kollegin hatte im Garten mal ihre Hib Hibiskusbäume verschnitten und hat mir die Blüten mitgebracht. Also äh, die sind, haben mich quasi überrannt, als ich mit diesen Blüten kam. Also es ist tatsächlich, man findet schon immer wieder so kleine Leckereien, wo man dann sagt, okay, das muss man sich merken, das ist wirklich was, wo sie sehr zuverlässig für kommen.
0: Weiß man sowas? Also ich meine, ihr, ihr könnt ja bestimmt jetzt auch nicht mit jedem Pflanzenverschnitt von zu Hause kommen und sagen, das können wir den Tieren verfüttern. Nee. Wisst ihr ungefähr, was, was gut funktioniert? Um. Also gerade bei so einer Blüte stelle ich mir jetzt schon erstmal experimentell vor.
2: Also wir wissen ja, was im Grunde, also welche Pflanzen sind erstmal giftig, welche sind ungiftig. Ja, ja. Das heißt, man kann da schon mal eine, eine Vorauswahl treffen und dann geht viel überprobieren. Ja, also okay. tatsächlich, dadurch, dass wir eben bei Ihnen, bei den Moschustieren so wissen, dass sie eben vom Löwenzahn als erstes die Köpfe fressen, war mir schon klar, okay, das ist was, was sehr gut funktioniert. Oder ja. auch jetzt der ja, Holunderblüt. Wenn man einfach mal so einen Holunderdolte auf das Futter gibt, alles andere wird erstmal ignoriert. Es ignoriert. Als erstes werden die kleinen, süßen Holunderblüten abgeklappert. Das kommt das dann heißt, alles ins Büchlein
0: sozusagen, oder?
2: Oh. Ja, da ist mein Kopf, das Büchlein.
0: Ah, alles klar. Ja. Wir hatten vorhin das Fell angesprochen, dass sie tatsächlich auch äh, verlieren, wenn der fein kommt. Wenn das aber so dicht ist, stelle ich mir... Äh, gut, Mauser ist jetzt der falsche Begriff, aber wenn ich, wer zum Beispiel einen harten Hund hat, der weiß ja, was da in seiner Stube los ist, verliert dieses Tier auch regelmäßig Fell und viel. Auch die sind im
1: Sommer so, dass sie ein dünneres Fell kriegen, was dann im Winter wieder wächst. Und ähm, Tana hat vorhin schon erzählt, sie sind gerade grad, hinter den Ohren durch das Knabbern ja. sehr viel kalt, sehen manchmal auch so aus wie so ein kleiner Flickenteppich und ja, ja. dann ist da ein Loch und da ein Loch, weil einfach das, das Winterfell ausfällt und man sieht die Tiere jetzt gerade genau in diesem Flickenteppich, weil eben die Sommerbehaarung jetzt
0: erstmal durchkommt. Äh, Tana, ich weiß noch, beim Okapi, da wollte sie mir ein Foto im Handy zeigen, aber das war schon vor lauter Fotos explodiert. Hast du jetzt bei den Jungtieren ein ähnliches Problem?
2: Ähm, wenn ich sie sehe, ja, leider.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Ähm, also, eigentlich jedes Mal, wenn ich dort gehe, dann fällt mir wieder irgendwas auf, irgendein schöner Moment, wo ich mir denke, ach, noch ein Foto, Und dann hast du halt noch ein Foto von der Lena auf dem Handy. Ähm, ja, definitiv.
0: Hat man denn als Besucher auch eine Chance? Also du sagtest, man muss hingucken oder man muss wissen, wo sie sind. Gibt es die Chance jetzt auch mit den Jungtieren das eventuell irgendwo mal zu kriegen?
2: Definitiv. Also gerade am ersten Tag lag es 50 Zentimeter vom Zaun entfernt, aber man muss halt bis an den Zaun herantreten und auch eben mal reinschauen. Ja. Und dann kommt hinzu, dass sie eben diese starke, ja diese ausgeprägte Fleckung haben. Und jetzt gerade mit der Sonne, der Lichtschattenspiel, also da muss man schon ein geschultes Auge haben oder einfach mal sich ein bisschen Mühe geben, damit man sie entdeckt. Ähm, dann kommt natürlich hinzu, dass sie sich auch gerne mal so ein bisschen unter was ja, Größerem, also wir haben da zum Beispiel sehr viel Brennnesseln und Springkraut, ähm, die eben schön auch Schatten werfen, weil auch denen ist jetzt natürlich sehr warm bei dem Wetter. Ja. Ähm, aber die Chance besteht auf jeden Fall.
1: Ich habe auch ein Foto gemacht am ersten Tag, weil da lag es auch zwei Meter vom Zaun weg. Ich bin natürlich nicht reingegangen, mhm. ja, habe mir ja. mit dem Handy ein Foto gemacht, um es den Kollegen dann zu schicken, weil ich das tatsächlich auch super toll fand, ja, ja. also den Kuratorenkollegen, ja. unsere WhatsApp-Gruppe. Ich habe ein Suchbild rausgemacht, weil das Tier ist wirklich klein. Ja. Und äh, ich hatte natürlich keinen Zoom an. Und dann mussten die Kollegen erstmal mal gucken, was da <lacht> unter dem Grün vielleicht ein bisschen Gepunktetes liegt. Ähm, ich glaube, man hat nicht viel
0: erkannt, aber die Botschaft kam an. Ja. Da kannst du bei Tana tatsächlich noch die Lehre gehindert, was die Foto. Wie groß muss man sich dann vorstellen? Wird es auf, auf einem Handtellerplatz haben? Ich würde sagen, Meerschweinchengröße vielleicht. Okay. Aber ich habe ja
1: beim Dalmatiner eben schon daneben gelegen. Ja. Also ein normales Hausmeerschweinchen passt in etwa. 400, 500 Gramm sind die
0: dann am Ende schwer. Und wirklich unglaublich zart und fein. Ich komme noch mal zur Bauart. Was ja auffällt, wenn man es sieht, ist, dass es an den Hinterbeinen schon aussieht, als sollte es ein Hirsch werden. Da ist es relativ hoch und auch üppig. Und dann geht es aber nach vorne und nach unten mit einem relativ kleinen Kopf. Ich vermute mal, das hat mit der Gebirgsanpassung zu tun. Also das hier
1: sieht ja immer so aus, als würde es nach unten laufen. Es sieht ein bisschen verbaut aus, ja. Es sieht <lacht> aus, als wären die Vorderbeine nicht so schnell gewachsen wie die ja, Hinterbeine. Ja, ja. Das stimmt. Die können tatsächlich unglaublich gut klettern und es gibt auch Geschichten, dass die Tiere Stämme hochklettern, die leicht schräg sind, damit sie dann an gewisse Leckerlis noch rankommen. Und es gibt ein Foto in dem Buch, da steht ein Moschustier tatsächlich auf Ästen, die sind vielleicht daumendick okay. und also die können wirklich unglaublich gut klettern und das auch sehr gut. Und Liegen gerne auch mal so ein bisschen leicht erhöht, um einfach die Umgebung zu checken, ob es nicht irgendwo einen Feind gibt, der gleich angreifen
0: könnte. Tragt ihr dem auch Rechnung im Gehege? Also mit Klettermöglichkeiten? Definitiv, ja. Also so, aber so diese, diesen schrägen, schmalen Ast, das habt ihr noch nicht ausprobiert sozusagen? Also
2: tatsächlich haben sie uns immer wieder überrascht. Also wir hatten ähm, auch schon äh, Jungtiere, die sehr kletterfreudig waren, ähm, wo wir dann tatsächlich. Ähm, ja, nachrüsten mussten, damit sie uns das Gehege nicht verlassen, wow. weil sie uns dann auf einmal gezeigt haben, ich komme übrigens aufs Dach der Hütte. Wir wussten aber nicht, wie. Im Nachhinein, auch da gab es schräg stehende Äste in der Nähe davon. Ja. Ähm, aber man erschreckt sich schon sehr, wenn man dann morgens dorthin kommt und äh, dieses Tier auf dem Hüttendach stehen sieht, ja. wenn man auch vor allen Dingen weiß, dass sie relativ gut springen können. Also von daher, wir haben auch einige ja, sogenannte Finnhütten, damit sie eben im Sommer jetzt auch so ein bisschen Sonnenschutz haben, ähm, unterschiedlicher Größe und auch eben oben auf diesem ja sehr, sehr schmalen Grat balancieren sie durchaus, um dann eben an die Äste über ihnen noch zu kommen. Also das ist durchaus im Gehege, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, auch zu beobachten.
0: Da will ich euch mal nicht mehr sinnlos viel Zeit von der Uhr nehmen, nicht, dass du derzeit noch ein Jungtier ausmöchst. Dana, Ruben, recht herzlichen Dank für diese Ausführung zu so einem wahnsinnig interessanten Tier, was ich auch bisher im nicht wirklich wahrgenommen habe. Da muss man auf jeden Fall mal nachschauen. Ruben, ich bin beeindruckt, dass du den Goldpreis auswendig kannst. Ah, was schlecht, halt. Also Das sind besondere Werte, die man so vielleicht aber auch noch gar nicht erkennt. Herzlichen Dank für eure Einblicke. Ich freue mich schon, wenn es irgendwas wieder gibt. Ihr könnt auch immer gerne auf diesen Podcast zukommen. Gerade solchen Tieren wollen wir auch gerne immer mal eine kleine Bühne geben. Vielen Dank euch, schönen Tag noch und viel Erfolg mit den Moschestieren. Vielen, Vielen Dank auch. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.